0: Ganz viele haben uns äh, geschrieben, ey, ich habe mich gerade bei der Höhle gesehen, ähm, kann man bei euch noch investieren. Also so gerade auch privat, private Unternehmen aus äh, Holland, äh, Schweiz, Österreich. Also da haben wir echt eine ganze ganze Liste jetzt, wo wir das tatsächlich ähm, gerade abarbeiten. Wir haben verschiedenste ähm, Kooperationsanfragen über TV, über Rennserien, also in in alle verschiedenen Richtungen. Es ist gerade gar nicht so leicht, das alles zu zu koordinieren
1: und äh, durchzuarbeiten. GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Denn eins ist klar, die Welt verändert sich gerade rasend schnell, das Web verändert sich, deswegen sprechen wir vom Web3, doch es kommt gerade so viel Technologien zusammen, Web3, Blockchain, NFTs, Metaverse, Spatial Computing, KI, und hier im Podcast bekommst du interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter den Technologien steckt und wie du früh dabei sein kannst, das Ganze für dich nutzen kannst, dranbleiben kannst und welchen, welche Möglichkeiten auch für dich oder vielleicht dein Business entstehen. Ich bin Fabian und hier im Podcast interviewe ich spannende Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Web3 Space heute auch zu Gast, ein super spannender Gast, der ein richtiger TV-Star schon ist, und zwar Michael von Racemates. Racemates, ein Startup im Motorsportbereich, das eigentlich Web3, NFTs, Gaming, Fantasy, Motorsport sozusagen zusammenbringt, um da auch ein ganzes Ökosystem aufzubauen. Wie genau, das erzählt uns Michael gleich im Interview und vor allem bleibt auf jeden Fall bis zur Ziellinie bei uns, denn am Ende gehen wir auch so ein bisschen auf seine Erfahrung in der Höhle der Löwen ein, wo sie ja mit Racemates zu Gast waren und wir erfahren eigentlich so ein bisschen, kriegen wir ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, was vielleicht wie erwartet war, was nicht so wie erwartet war und wie Michael das Ganze erlebt hat. Von daher ein super vielseitiges, super spannendes Gespräch und damit schaltet die Ampel jetzt direkt auf grün. Wir starten rein. Let's go! 3, 2, 1, die Ampel schaltet auf grün sozusagen. Michael von Racemates heute zu Gast im Podcast. Ich freue mich mega aufs Gespräch. Äh, und ja, ihr seid ja an den Start gegangen und äh, noch mitten im Rennen, aber schon äh, sehr gut positioniert. Doch erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Fabian. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass wir jetzt endlich mal die Möglichkeit hatten. Wir haben zwar immer schon im Dunstkreis irgendwie schon was angeteasert, dass wir mal sprechen, aber eigentlich ja, nicht zusammengebracht. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt endlich mal sprechen. Weil ich kenne dich ja auch, ich hätte ja mittlerweile ja auch sehr oft morgens bei All in NFT und deine Einschätzung. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt einmal sprechen. Wie geht's mir? Mir geht's natürlich gut gerade vom DTM-Finalwochenende, war da drei Tage jetzt bis zum Schluss, also bis Sonntagabend, und habe mir das Licht ausgemacht sozusagen. Das war schon ein hartes
1: Wochenende, aber ziemlich cool. Ja, alles gut. Da merkt man dass, äh, Motor, Motorsport und, und Benzin im Blut sozusagen. Und ja, wie du sagst, ne, wir haben uns so oft irgendwie auch, auch äh, irgendwie über in posts und äh, Twitter immer äh, mal hin und her, aber nie so richtig gesprochen. Und ich muss sagen, natürlich, äh, kam dann bei mir auch nochmal so äh, der Moment, wo wo er ja gerade massiv Attention bekommen habt und gerade was für den NFT-Web3-Space ja auch nicht so ohne ist momentan, aber mit, mit Hülle der Löwen, da gehen wir vielleicht so ein bisschen nachher noch drauf ein, aber das ist natürlich mega stark, ne also herzlichen Glückwunsch dazu auch jetzt nochmal äh, direkt vorab, gehen wir nachher noch so ein bisschen drauf ein, vielleicht vorab drehen wir nochmal eine, eine Schleife ähm vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal mit in, in, deine Person reinnehmen. Wer bist du? Was machst du? Oder wo? Also jetzt hast du gerade schon gesagt, DTM, ne? Kommst gerade daher. Aber was ist eigentlich so, was ist dein Background? Und was machst du heute? Ja. Yeah. Äh,
0: ja, also fangen wir an. Also, ich stelle mich einmal ganz gut vor. Ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates. Und wir haben eine innovative Motorsportplattform eigentlich entwickelt, um den Fan näher an den Motorsport zu bringen. Das heißt, er kann das erste Mal an den guten Leistungsrennen Fahrer teilhaben. Und im Umkehrschluss eben haben die Fahrer ein neues Marketing-Tool, weil wir das Ganze mit einer physischen Sammelkarte machen, die auf der Blockchain gesichert ist. Bedeutet, die Fans brauchen keine Kryptowährung oder Crypto-Wallet, können einfach bei uns in die Sachen kaufen und können dann selber mit ihrem Smartphone checken, um, ah, die Karte echt ist und kommen im Nachgang zu ihren NFT und wenn sie es in ihr Wallet transferieren wollen, dann machen wir das auch. Aber es ist im ersten Set nicht notwendig. Und ja, damit waren wir ja auch ne, bei der Höhle der Lügen. und das ist so der, der Startpunkt gewesen, beziehungsweise das ist so das, was ich jetzt mache. Genau. Ähm, äh, zu meinem Background, ich habe
1: ja Ne, genau, da da vielleicht auch. Also da gehen wir auf jeden Fall gleich tiefer rein, weil das hat ja so viele äh, spannende Ansatzpunkte auch. Aber vielleicht, warum warum Motorsport? Okay, okay ja.
0: Genau, äh, Motorsport natürlich, ähm, ich komme aus einer Motorsportfamilie. Mein Dad ist schon äh, früher Rennen gefahren in, in neuen Bundesländern, hat damals, ich glaube, die zweitgrößte Kategorie ist er äh, in der äh, DDR-Meisterschaft äh, 1986 hatte die gewonnen oder so. Und ja, demzufolge lag das irgendwann mal nah und bin selber quasi auch ähm, vom Kart bis zur Formel 3 eigentlich alles gefahren. Und bei der Formel 3 war dann bei mir aber damals das äh, Thema vorbei, weil eben Motorsport auch immer mit monetären Haftakt bedeutet beziehungsweise man muss immer Sponsoren finden, die einem auch so ein bisschen die Ausbildung finanzieren. Und das ist mittlerweile heutzutage richtig, richtig schwer und als ich dann 2013, bin ich meine letzte Meisterschaft gefahren, ähm, im Schaltgrad, da auch den Bad Schumacher. Dann sind dann so die äh, ersten Eltern auf mich zugekommen, ob ich nicht mein Wissen, äh, auch als Coach weitergeben möchte an junge Nachwuchsfahrer und, und da habe ich relativ, jetzt in den letzten zehn, zwölf Jahren, relativ viele gute Nachwuchstalente gesehen, die irgendwann nie die Chance bekommen haben, Motorsport weiter aufzusteigen, weil eben dieses Monetäre fehlt oder grundsätzlich eine gute Vermarktung. Und das war immer der Pain, der mich angetrieben hat, beziehungsweise der mich schon umtriebig machen lassen hat, oder umgetrieben hat. so um,
1: Ja, und daraus ist dann jetzt im Nachgang irgendwann auch Racemates entstanden. Das ist ja super spannend, das, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört und ich, ich glaube, das kann man sich manchmal so schwer vorstellen, ne? weil man, klar, man sieht auch irgendwie die Logos auf den also klar, wer Formel Einzelblick Blick oder im Sinn hat, ne, der, der, ich glaube, da macht man vielleicht auch noch Geld, aber dahin zu kommen und auch vorher die Sponsoren ist das eine. Jetzt hast du gerade gesagt, die Eltern haben dich angesprochen, die haben wahrscheinlich das dann auch für ihre Kinder finanziert, ne, und und das irgendwie bezahlt. Also plus natürlich, das ist jetzt nicht einfach. Also du du brauchst ja das Equipment, du brauchst äh, irgendwie die ganze Ausstattung, du brauchst ein Auto, das äh, braucht entweder Strom oder Benzin, also das, da kommt wahrscheinlich schon was was zusammen. Ähm, wie, wie ist das so, also wie machen das die Erfolgreichen denn, die es schaffen, kriegen die bessere Deals, haben die bessere Manager und die, die anderen müssen einfach, die haben dann gar keine Chance mehr, oder? Also wie ist, das ist ja wirklich ein Problem. Ja, also es fängt ja schon mit dem Kartsport an. Also du kannst heutzutage eigentlich als Normalverdiener
0: schon fast keinen Kartsport mehr betreiben, weil auch da schon die Summen sehr, sehr hoch sind. Also so ein Wochenende kann locker mal zwischen dreieinhalb und 5.000 Euro kosten. Und ähm, das ist halt dann auch schon für einen normalen Sterblichen eigentlich nicht mehr zu stemmen. Und eigentlich musst du dann quasi gefühlt jedes Wochenende im Kart sitzen und dann kostet sich immer gleich so viel, aber je, je nachdem, welche Rennserie du fahren möchtest. Und dann ist das alles sehr professionell geworden, sehr kompetitiv geworden. Und es ist gar nicht so einfach, da so die ersten Meter überhaupt zu gehen. Und das ist ja das, was wir zum Beispiel auch bei, bei Racemates eben mit ins Konzept genommen haben, dass man eben jemanden aus so einer Kategorie, aus so einer niedrigen Kategorie mit aufstellen muss, damit da schon mal ein bisschen Attraction ja, ist, beziehungsweise einfach Verhandlungsspielraum für, auch für Sponsoren. Und um zu sagen, hey, wir sind da auf der Plattform, wo dann ich im Lineup mit einem Formel 1 Fahrer stehe und das könnte halt gut auch für deine Marke sein. Und das ist so ein bisschen der, der Punkt, der äh, ja, da im Hintergrund ist. Ähm, und das geht dann nach oben hin. Das ist einfach utopisch, was dann mittlerweile im Motorsport passiert, was da
1: die Kosten angeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, dann die Lösung für das Problem oder eine Lösung für das Problem, äh, Racemates. Wie kam vielleicht die Idee dazu? Also wie. Ähm, bist du eines Morgens aufgewacht hast gesagt, hey, jetzt, jetzt habe ich es oder kam, gab es verschiedene Impulse? War das ein Reifeprozess? Nimm uns mal da so ein bisschen mit, mit rein. Also ich weiß es noch genau, wie es war. Und zwar Ende 2021,
0: da gab es die Finanzierungsrunde von, von SoRare. Ähm, und dann dachte ich so, ah, cooles Konzept. dann habe mich da ja auch angemeldet, weil ich ja eh schon in dem Space auch äh, mich bewegt habe. Und dachte so, ja, das ist eigentlich mega cool, müsste es eigentlich für Motorsport auch geben. Und dann habe ich echt gesucht, bin in Discord, alles Mögliche, habe eigentlich nichts gefunden, also so ein bisschen, was man an die Mucker zu dem Zeitpunkt. Aber das war es eigentlich auch, was nie in diese Richtung gegangen ist. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, das ist eigentlich ein, die, eine gute Idee zu sagen, okay, man bringt halt die, die Profis und die, die Nachwuchslandfahrer so ein bisschen zusammen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, habe dann so die ersten, Anfang 22, die ersten, ähm, Kumpels und, und Leute, die ich aus Motorsport kenne, gefragt, wie da Boxverfahren mitmachen wollen. Dann das, die haben mich auch so ein bisschen am Anfang unterstützt. Und dann habe ich zwei in, äh, im März 22 hab ich bei so einem Co-Founder-Matching mitgemacht in, in Bielefeld. Und das war alles auch virtuell. Also nicht in Bielefeld mitgebracht, aber das, ne, über Bielefeld wurde das involviert. Und da war dann so ein Speed Dating für Co-Founder. Und da habe ich den kennengelernt. gelernt wir hatten zwei Minuten Zeit, um festzustellen, ob wir das gleiche Mindset haben. Und das hat direkt gematcht. Und dann haben wir uns da ähm, äh, kurze Zeit später dann auch persönlich getroffen, haben uns dann für die Berlin Startup School beworben und haben auch da das Stipendium dann direkt bekommen. Und so ging das dann halt immer weiter. Und so haben wir dann ähm, den ersten, das erste Konzept äh, aufgebaut, sind zur Rennstrecke gegangen, haben mit den Fahrern und den Fans gesprochen und die fanden das Konzept alle gut. Aber es gab immer ein großes Aber, das war, ja, das ganze Kryptozeug, wurde ähm, Metamask einrichten, Seafrace aufbewahren, auf eine äh, Exchange zu gehen, um Kryptocurrency zu kaufen, um viel zu kompliziert, dann gehst du vielleicht wieder auf die falsche Seite, wo du das NFT kaufst, um das gescannt. Das ist alles, äh, war alles so solche ähm, Sachen, die die Leute einfach nicht wollten. Und ähm, ja, dann hatten wir das Glück, dass wir halt äh, einen Technologiepartner gefunden haben, der eigentlich das ganze Technik für Ausweise macht. Mit denen haben wir gebrainstormt und darauf ist eigentlich dann im schlussendlich diese physische Sammelkarte entstanden, die mit dieser patentierten Drucktechnologie dann mit dem NFT verknüpft ist. Und das da auch wieder zur Rennstrecke gegangen und dann war es eben so: Man hat dann wirklich die Karte gegeben und die Leute haben die Karte selber verifiziert. Es war erstmal eine Demo, aber das Konzept war klar und man hat halt diesen Baueffekt gehabt. Und dann ist eben dieses Spannende passiert, dass die Leute intrinsisch motiviert waren. Es war nicht mehr so, man musste jetzt dieses Web3-Wissen aufdrücken oder das Blockchain-Wissen, sondern die Leute haben gefragt: Ja, du hast nicht gesagt, dann kann man auch noch für uns machen. Erzähl doch mal. Und das war einfach der Moment, wo man gemerkt hat, die Fahrer haben bei uns unterschrieben. Wir hatten ja dann Start 30 Fahrer, deckten den Vertrag, die, die Partner, die Serien. Es war viel, viel, viel leichter. Und das sieht man auch bei unseren Kunden. Wir haben halt von jung bis alt alles alle möglichen Kundengruppen.
1: Ja, das ist jetzt super spannend, weil ja einfach, also klar, du bist aus dem Space, ne, du hast die Kontakte, aber auch äh, ihr die die Research gemacht habt und direkt am Rennen äh, damit sowohl Fans und Fahrern und äh, so den den kleinen Proof of Concept und dann auch, ich glaube auch der Punkt, den ich glaube den den manche Projekte oder Unternehmen jetzt vielleicht so langsam checken, ne, dass äh, die der NFT an sich ist ist nicht das Produkt, ne? sondern das ist irgendwie die Technologie, die die hat super Eigenschaften, die ich nutzen kann, eben in dem Fall, das ist nicht austauschbar, das ist dein Besitz etc., aber mal abseits vom vom äh, Hype und und vom Crazy Bull ran, vor ein paar Jahren kommen die Leute ja nicht, weil sie sagen, ja, ich will äh, irgendwie ein NFT kaufen, sondern die kommen, weil sie damit entweder ein cooles Produkt oder ein besseres Produkt oder eine Dienstleistung oder eine Mitgliedschaft oder wie auch immer oder in eurem Fall halt dann einfach da mitmachen möchten und sagen möchten, nee, ich bin, ich bin Fan, ich verfolge das, ich kenne mich aus, ja, und dann macht's ja auch mehr Spaß, ja, auch bei, bei SoRare so, wenn, wenn du weißt, wenn du da interessiert bist und irgendwie, da vielleicht sogar Spaß hast, dann schon Spieler zu scouten, dann, dann kannst du das da, kannst du irgendwie das Hobby verbinden mit, ähm, mit den Assets, die du dazu bekommst und, und kannst es dann auch vielleicht noch traden oder so, und genauso vielleicht, ähm, können wir da nochmal rein, funktioniert Racemates ja auch. Also es ist ja im Grunde eine Fantasy-League, richtig? Und ähm, ich habe dann wirklich die die Karten, stelle mir mein, mein Line-Up zusammen und dann wird auch anhand der realen Ergebnisse sozusagen ein Score berechnet, oder? Genau, richtig. Aber wichtiger Unterschied, zwei Sachen sind ganz wichtig.
0: Ähm, wofür nutzen wir diese Blockchain-Technologie? Zum einen, um den Beweis anzutreten, also den Beweis zu haben, dass die Karte echt ist. Das heißt, es auf der Blockchain gesichert, dass es dann deine Karte ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Use Case, warum nutzen wir quasi Blockchain, Smart Contract, NFT, ist, jetzt stell dir vor, wir haben 1.000 Fahrer unter Vertrag und die sollen bei jedem Trade äh, ihre Lizenzgebühren bekommen. So, wenn du das mit händisch machen müsstest, dann kommst du da wahrscheinlich gar nicht mehr hinterher bei dem Volumen, was du irgendwann anstrebst. Und das ist im Grunde der, der Nutzen für uns, warum wir die NFTs eigentlich machen. Weil du bei jedem Trade hinterher auch lückenlos nachvollziehen kannst. Jeder Fahrer kann äh, selber überprüfen, wie viele Trades wurden gemacht und, äh, die Lizenzgebühren werden automatisch abgeführt, weil es eben, äh, einfach ein Smart Contract ist, der eben auf Polygon halt nach, nachvollziehbar ist. Und das ist für uns das, das Entscheidende, wo wir eben die, die, Usability von dem NFT halt haben. Natürlich kannst du auch hinterher incentivieren. Du kannst halt schon sagen, okay, wenn du eine Goldkarte hast, hast du die Möglichkeiten, an den Fahrer heranzutreten, etc. Also okay. Aber, das sind alles so Sachen, die können wir im Nachgang noch bauen, vielleicht geht auch das Ticketing irgendwann damit. Also das sind alles vorstellbare Use Cases, aber jetzt für uns also im ersten Step war erstmal das der wichtige Beweis, dass die Karte echt ist und ähm, dass die Lizenzgebühren automatisch abgeführt werden.
1: Das heißt, ich als als Kunde kaufe wirklich dann auch so ein, so ein Pack, weiß nicht, was drin ist. Ähm, also klar, ich kann auf dem Kannst, kaufst du kaufst dir wirklich gezielt den Fahrer, den du
0: gerne möchtest. Wir haben drei verschiedene Raritätsstufen, Gold, Silber und Bronze. Und du wählst halt aus, ne, Gold ist klar, gibt es halt maximal noch 10 Mal erstmal, dann Silber erstmal äh, nur 100 Mal. Wobei wir bei den physischen Karten sogar ein bisschen weniger gemacht haben. Also wir haben jetzt nicht direkt die 1000 Bronze-Karten produziert für den Fahrer, sondern bewusst das alles ein bisschen rar gehalten.
1: Und danach stelle ich meine Fahrer sozusagen auf für ein Rennwochenende. Genau. Oder für oder
0: Genau, also das geht ja mittlerweile schon. Unser unsere Fantasy League ist ja quasi äh, online und im ist zwar noch ein MVP Status, sieht noch nicht ganz so sexy aus, aber im Grunde ist es so, man, jeder kann sich da jetzt registrieren und dafür kriegt er dann sechs Commodore Cards und kann am Wochenende quasi sein Team aufstellen. Und wir tracken die Performance der Farbe, die daraus ergibt gibt es dann eben diesen Score, den du gerade angesprochen hast, und ähm, beziehungsweise die Punkte. Und je höher du dann im Manager-Ranking bist, desto eher wirst du von uns belohnt. Im Moment machen wir das alles noch mit kostenlosen Karten, aber im nächsten Step kommen dann, wenn du jetzt dein deine NFT zum Beispiel hast, also du hast diese Sammelkarte, die du gekauft hast, die siehst du dann eben in der Fantasy League auch schon und kannst dann die im nächsten Step auch äh, in deiner äh, am Wochenende aufstellen und dadurch kriegst du einfach mehr erstmal mehr Punkte raus, ne, dass du das ist eben doppelt so viele, wie wenn du einfach nur eine Common Karte gemacht hast. Also dass man jetzt wirklich auch schon
1: ähm, ja, testen kann und dabei sein kann. Was mache ich dann mit den Punkten, also als als Spieler sozusagen oder als User? Genau, also wie gesagt, die
0: Top-Performer werden von uns erstmal belohnt. Wenn es dann mit NFTs komplett gemacht wurde, dann auch wirklich wieder mit NFTs oder Sammelkarten und dann ist der nächste Step, wenn du jetzt sagst, ich will die Karte nicht mehr haben, dann kannst du es auch nächstes Jahr quasi wie bei Ebay oder bei OpenSea einfach einstellen, ich will die Karte für so einen Preis X verkaufen und wenn dann jemand bereit ist, das für den Kurs zu kaufen, dann wird der Trade halt einfach ausgelöst und da dann wird eben dann hinterher auch die die Training-Fees, beziehungsweise die, die Fees werden dann halt direkt splittert. da haben wir extra so einen Payment Splitter gebaut, das quasi ähm, ein Teil bei uns bleibt und ein Teil geht direkt an den Fahrer.
1: Das, also ich finde es super interessant, wie ihr da auch dieses ganze Ökosystem aufbaut. Ne? Und du hast gerade so im Nebensatz gesagt, hey, dann könnte man äh, da Ticketing machen, da könnte man irgendwie die, die Fahrerinteraktion mit seinen Fans oder äh, das sind ja super spannende Möglichkeiten. Und ich glaube, klar, die Herausforderung ist, das Wachstum dahingehend, weil wenn du in dem Moment, wo du eine Plattform und du hast, du musst dir alle ranholen sozusagen. Du musst dafür sorgen, dass die Fahrer da sind, du musst dafür sorgen, dass die äh, Ligen dabei sind, dass äh, irgendwie die die Kunden kommen, das ist natürlich eine mega Challenge. Aber äh, wenn man sich das mal ausmalt und auch, ich glaube, die Fans im im Rennsport, äh, also du sprichst wahrscheinlich nicht jeden an, ne, wie bei, oder selbst Fußball spricht ja nicht jeden an, aber da gibt es eine deutlich größere Masse, sage ich mal, wenn du irgendwelche Fans vom Verein hast und dann ist, ist der Verein dabei oder so. Ähm, aber dafür hast du, glaube ich, so mein Eindruck zumindest von von eher außen ist, du, du hast eine sehr ähm, sehr engagierte Community, ne? Also du hast die Leute, die sind dann wirklich drin, die die leben das äh, und die sind natürlich dann auch viel engagierter bei äh, Racemates dann, weil weil sie einfach ja, sich da auskennen, das leben, das unterstützen wollen und dann äh, am Ende ja wieder auch vom Ökosystem partizipieren können.
0: Genau, also im Grunde ist, also wie locken wir eigentlich dann hinterher auch, auch jetzt schon, also meine Höhle hat uns schon, schon geholfen, weil wir jetzt schon, dass wir halt auch den den Traffic extra auch ähm, dahin geleitet haben, dass wir wirklich auch die Userzahlen da nach oben treiben, weil wir natürlich auch alles testen mussten und wir hatten bei der Fantasy League tatsächlich sogar am Ausstrahlungsabend so Timeout-Probleme, also das war alles schon schon sehr grenzwertig. Aber es hat, am Ende des Tages funktioniert, darauf waren wir so ein bisschen vorbereitet. Ähm, der, der, größte Pain, den man als Motorsport-Fan hat, gerade wenn man verschiedene Serien mag. Also, du magst DTM, du magst vielleicht Formel E, du magst Formel 1. Es gibt keine einheitliche Plattformseite, wo du alle Renntermine siehst, auf einmal, du siehst, wo du deine Ergebnisse sofort findest, wo du gezielt nach einem Fahrer screenen kannst und auch nur die News von diesen Einfahrern Fahrer möchtest. Und das ist das, was wir im nächsten step bauen. Also, dass du quasi auf der Plattform eigentlich dann noch auswählen kannst, da wir eh die Daten jetzt tricken, ähm, haben wir ganz neue Möglichkeiten hinterher auch die, die, Art, die Fahrer zu bewerten ähm, und theoretisch auch hinterher den, den Marktwert noch äh, draus machen. Ich kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Und so ähm, bieten wir halt den, den Fans dann auch erstmal die, die, die Daten bzw den Service, warum er bei uns auf die Plattform soll und wenn er dann noch Bock hat zu sagen, okay, ich möchte mal den Fahrer noch unterstützen, dann kommt wieder der, der mit, äh, der ganze Rahmen mit, der ganze Ansatz mit NFTs und äh, Racing League aufstellen, genau. Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jemanden favorisierst im Sport zum Beispiel, du guckst ja auch ganz anders. Wenn du da irgendwie involviert bist, du bist viel tiefer drinnen, als wenn du in der Oberfläche guckst.
1: Ja, und auch wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu verfolgen, ne? also weil äh, die Fahrer wechseln ja auch teilweise dann oder steigen auf in die Nistliga oder gehen vielleicht irgendwo immer anders drüber und dann habe ich plötzlich ein äh, ganz neues irgendwie, dann verfolge ich eine ganz neue Rennserie auf einmal, und wenn ich das aber so so im Wohnzimmer sozusagen bei euch machen kann und da alles habe und gleichzeitig den Austausch mit anderen habe. Das ist ja für mich auch so so eine Eigenschaft von Web3, die ist dieser Community-Gedanke, da Menschen zusammenzubringen, die, die auch sich beteiligen, die engagiert sind. Ne? Und äh, das macht ihr ja damit auch. Also das ist ja, das ist ja auch ein Punkt, den man ähm, der, glaube ich, super viel Potenzial hat einfach.
0: Ja, also muss dir ja vorstellen, so dieses reine Fantasy-Gaming gab es im Motorsport eigentlich bis hierhin. eigentlich nicht. Fußballfans kennen das, für die ist es ganz normal, ihr Ultimate-Team aufzustellen, aber im Motorsport, die Formel 1 fängt jetzt auch gerade so ein bisschen an, ähm, der Fantasy League aufzusetzen, ähm, um so dieses erste Mal bis eigentlich so nur so, so in den Markt zu etablieren, weil bis dahin gab es das einfach nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich das sogar noch neu alles äh, erklären und erstmal die Menschen dafür begeistern, und, ähm, müssen wir ein bisschen Pionierarbeit im Motorsport leisten. Aber es funktioniert ähm, und äh, da sind wir auch recht froh, dass wir auch jetzt dieses Feedback von den Kunden auch bekommen, weil dann kannst du das halt wieder, ähm, das kannst du wieder aufnehmen, um auch das Produkt am äh, Ende des Tages besser machen. Natürlich gibt es immer so ein bisschen, dann äh, hast du, weil dann nicht alles perfekt ist und manchmal ist äh, einfach die Erwartungshaltung nicht perfekt. Aber was ist, ist besser, wenn du direkt das Feedback hast, was du ähm, optimieren kannst, oder wenn du schon mal was stundenlang gebaut hast und dann feststellst, es ist nicht gut. Also gekreut Motto von Reed Hoffman, ne, LinkedIn-Gründer, äh, wenn du dich für deinen MVP nicht schämst, dann ist es zu spät. Und deswegen sind wir da halt äh, immer raus. Also wir waren immer, vom Backend waren wir immer gut, äh, Frontend war immer so ein bisschen noch ähm, nicht so gut. Also so ein bisschen konträr zu den meisten meisten NFT-Projekten zum Beispiel. Also ich wusste, wir hatten zwei Computer am Anfang, ähm, die wirklich auch sehr krass geil aussahen. Du bist auf die Seite gegangen hast und hast gesagt, okay, komm, wir hören auf, die sind so gut. Da brauchst du nichts machen und von denen ist keiner mehr da.
1: Ähm. Ja, auch das, äh, glaube ich, äh, eine wichtige Message irgendwie, ne? auch da dran zu bleiben, weiterzumachen. Und ich ähm, glaube, am Ende ist es beides. Also das, die Verpackung zählt auch, wie man so Sachen verkauft. ne? Aber äh, wenn man es auspackt, dann sollte auch was, was drin sein. Ne? Und äh, also da... Auch Glückwunsch, dass ihr da so so den Weg weitergeht. Und ich glaube auch der Ansatz einfach zu schnell zu testen, das Feedback einzuholen, ähm, das ja ist ja super sinnvoll, gerade weil ihr da als Pionier unterwegs seid. Was sagen denn die die Fahrer bisher? Weil das war ja auch so das das Eingangsproblem eigentlich. Und jetzt hast du gesagt, hey für die ist also die die sollen natürlich irgendwie über Royalties ähm, beteiligt werden, aber natürlich auch Klar, in, in Sponsorenverhandlungen ist das nochmal eine ganz andere Verhandlungsstärke oder gerade wenn dieser Bereich, der ja so viel Potenzial hat, noch wächst, ähm, also sowohl das Gaming als auch, das sowieso alles digitaler wird, dass äh, die, dieser digitale Besitz, der ja auch in dem Fall zutrifft, das erste Mal so richtig möglich ist. Ähm, also es sind ja so viele Punkte, die, die da für euch sprechen in Zukunft. Was sagen denn die Fahrer so bisher? Also ähm, sind die schon, sind die begeistert oder sagen die, ja, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich mache mal mit? Ähm, wie ist so das Feedback da?
0: Nee, die Fahrer waren tatsächlich so die meisten, wirklich die irgendwie schon mal Berührungspunkte darauf hatten dazu, aber eher sehr vorsichtig, weil es natürlich immer, gerade die Formel E-Fahrer haben es ein bisschen schwer, da war immer das Thema Nachhaltigkeit ja, und Blockchain und Proof of Work ist nicht ganz so und da musste man die so ein bisschen abholen. Das ist mittlerweile eigentlich auch kein, kein Argument mehr, glaube ich, seitdem wir Proof of State haben. Ähm, grundsätzlich die Fahrer, gerade je jünger sie sind, desto mehr sind die dafür. Ähm, auch das Feedback, was wir ja jetzt nach Köln der Löwen bekommen haben, aus dem Motorsport von Fahrern, also wir haben ja auch unzählige Bewerbungen mitbekommen von Fahrern, die wir gerne bei uns mitmachen wollen. Und also das war vorher auch schon so, ne? wenn wir einen announced haben, dann kamen drei neue dazu. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich gut. Also es ist ja auch cool. Du kriegst eine eigene physische Sammelkarte, die du promoten kannst und kriegst dafür halt im, im ersten Step 20% vom Verkaufspreis ab. Und im Nachgang halt die 5% äh, Royalties. Und das bisher gab es im Motorsport nichts, was vergleichbar ist. Und sie haben halt keine Kosten. Was war uns auch wichtig, dass, dass ähm, bevor halt in so ein Projekt investiert wird, werden lieber noch einen Satz Reifen dafür gekauft, gerade bei den Nachwuchsfahrern. Mhm. Und das, ähm, deswegen ist das Feedback von den Fahrern eher positiv oder generell positiv. Und wo es ein bisschen zäh wird, ist bei den Profis. Das liegt aber nicht an den Profi-Rennfahrern, sondern weil die meisten schon Verträge mit Werken haben. Und da ist es immer ein bisschen äh, kritisch, da mit dem Fuß in die Tür zu kriegen. Aber auch da haben wir die ersten Erfolge, der größte Erfolg war ja jetzt zum Beispiel Maximilian Günther aus der Formel E, dass wir da eben wirklich den Vertrag hingekriegt haben, auch das Maserati uns dann erlaubt hat, das Logo auf den Helm zu platzieren, war nicht selbstverständlich. Das ähm, hat wir auch Glück, dass sie das beigegeben haben. Und dann hat dann so ein David Beckham einfach mal so, der Brand Ambassador da ist, äh, den Sieg von Maximilian Günther repostet, wo unser Logo halt groß auf den Nennt. Und der ist wahrscheinlich größer als das von Maserat selbst selbst Und das war schon ein ziemlich cooles Gefühl, muss ich sagen. Ja. Also von dem her, ähm,
1: ja, hat uns da viel im Motorsport an ansehen aufgebracht. Ja, und das... Das sieht man schon von außen gar nicht, ne? aber was da alles drinsteckt an Details oder so, ein, ein Fahrer zu listen, was das dann an wirklich gerade Vertragsarbeit und die Sponsoren und es, gerade weil es auch so neu ist und es gibt keinen oder ihr ihr schafft ihn gerade so diesen Blueprint, wie das vielleicht gehen kann mhm. und, und habt dann die Be Beispiele, aber das gab es ja vorher nicht, also von daher äh, also ex extrem spannend. Jetzt hat man schon ein paar Mal die die Höhle der Löwen erwähnt. Das war natürlich auch so ein, ich glaube, äh, ein unvergesslicher Moment für euch. Aber auch so äh, der ganze Web3-NFT-Space äh, hat euch ja gefeiert, weil ihr da einfach auch ähm, diesen Space mal repräsentiert, weil ihr da nach vorne geht, weil, ähm, ja, weil, weil da einfach so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit drauf kam. Nimm uns mal vielleicht so ein bisschen mit, wie... Wie kam das? Also, wie kam vielleicht die Idee, da mal hinzugehen? Und, äh, wie lief dann so die Vorbereitung? Und, äh, war das, was am Ende dann passiert ist? War, hat das euren Erwartungen entsprochen? Oder nimm uns mal so ein bisschen mit da in die, in die Reise.
0: Ja. Also, ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der mal ein Startup gegründet hat und wird erzählt, dass er ein Startup gegründet hat, der wird ja zwangsläufig darüber angesprochen, wenn die Idee gut ist, naja, da muss er ja unbedingt so will, dann gehen. So. Genau. Und so war das natürlich bei uns auch. Und dann guckt man natürlich mal, okay, wo sind zu Casting, bekommen kommen wir da bewerben? Und dann haben wir das, wir uns einmal, äh, online beworben, einfach so ein Fragebogen ausgefüllt, nicht weiter dabei gedacht und dachten so, oder ich habe dann noch gedacht, ja, komm, wenn da irgendwo noch so ein offenes Casting ist, und das war die dem letztes Jahr im November, glaube ich, in Berlin, und da dachte ich so, okay, komm, dann gehen wir da einfach mal hin und, äh, stellen, pitchen das mal und gucken mal, was passiert. Ja, und dann bin ich dahin, hin. Dann kannst du mal den, den Pitch machen, wie ich ihn sonst auch immer mache. Hier, das mal die Karte. Und dann, ähm, ja, war mir eine Woche später hatten wir dann den Anruf und dann, der ja, eine, eine Runde weiter. Und jetzt müsst ihr halt alles Mögliche ausbilden. Und, ja, ähm, ja, ist dann auch noch zwei, passiert, dass man irgendwas ausfüllen muss und Videos hochladen muss. Und so ging das dann eigentlich immer weiter. Bis dann halt dann wirklich dann auch der sagt äh, der Call kam und sagen, ja, wir finden euch das Tool, wir wollen euch, äh, ihr seid dabei. Okay, ja. Jetzt müssen wir nur noch den Termin finden, ähm, weil ja auch die passenden löwen da sein sollten. Ja, und dann ähm, hatten wir den ersten Drehtermin quasi, da waren wir in Monaco, weil wir ja mit äh, Winterchen fahren und hatten. Und ähm, dann sollten wir das eigentlich einen Tag später machen. Da haben wir das gesagt, das wird uns zu knapp. Dann man wir lieber nichts machen. Da haben wir es dann nochmal eine Woche verschoben, so auf Ende Februar war das dann. Genau. Und dann ähm, sind wir da dann ich weiß nicht, wer das für Tag war, aber sind da morgens hingefahren, da wir ja auch den Außendreh quasi auf diesem RTL-Gelände.
1: Aber da, da merkt man schon, da steckt nochmal Zeit dazwischen. ne? Also Februar bis, und ausgestrahlt wurde jetzt Anfang Oktober, das ist ja auch nochmal ein bisschen ähm, Zeit, die dazwischen steckt. Mhm. Und dazwischen durftest du wahrscheinlich auch nicht äh, drüber reden, oder?
0: Genau. Also mit dem, ab dem Moment, wo die sagen, du bist dabei, ich natürlich auch die ganze Beträge. Und da stand halt auch ein paar, also hier, weiß ich noch, habe ich es gelesen, Sieht echt nichts drin, dass du nicht, nichts sagen darfst in, in keine Richtung. Ähm, wir hatten dann aber ja noch einen zweiten Dreh und da mussten wir dann ja auch mal diese äh, Drehgenehmigung von den Personen haben, dass sie eben einverstanden sind und äh, dann ist es natürlich so langsam durchgesickert. Ne? Da mussten die ersten aus dem Motorsport schon Bescheid, dass da in die Richtung irgendwas äh,
1: gelaufen ist. Ja.
0: Aber es ist gar nicht so einfach.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das äh, und klar, wenn so vor allem wenn es so langsam durchsickert, ne und dann äh, und du darfst nichts sagen, das ist immer. also das ist leider immer der Disclaimer, dass
0: äh, alles was wir jetzt machen äh, bedeutet nicht zwangsläufig, dass aufgefragt aufgetragen wird. Ähm, also da wirst du wirklich bis zwei Wochen vor Schluss oder bis klar ist, dass du aufgefragt wirst, wirst du erstmal ähm, äh, im Dunkeln gelassen. Also so dass du da
1: kein Geschmür für bekommst, äh, bist du ausgestrahlt oder nicht und der Moment der Ausstrahlung, äh, nehmen wir uns mal da rein, wie wo hast du es äh, wo hast du es angeschaut und wie war so das Erlebnis? Also äh, sowohl also ich glaube da, da, da das ist ja zum zweiten Mal, also der Pitch können wir vielleicht gleich nochmal mal drauf eingehen, wie so die Erfahrung in der Höhle war, ne? Aber auch der Moment, wo es ausgestrahlt wird, du weißt ja auch nicht, wie viel ist geschnitten, was rausgeschnitten, was ist noch drin. Ähm, was passiert, gibt sofort Reaktionen, bricht der Server zusammen. Also, wo hast du es geschaut, wie war das für dich? Ja, also
0: eigentlich war geplant nicht will zu machen, das einfach mit meiner äh, Freundin zusammen zu gucken. Und dann einmal, ich weiß nicht, wie es passiert ist, dann kam so die Äste, ja, guck, wollen wir das dann vielleicht zusammen gucken? Und dann mit einmal war die Hütte voll äh, bei uns zu Hause. Da haben wir da echt spontan eine äh, Privatparty gemacht, da waren dann 15, 20 Leute. Und dann haben wir das angeguckt und Rui und, und ich die Laptops auf, um, um die, die Zahlen zu beobachten und gucken, ob alles läuft. Äh, witzigerweise unser Chefentwickler, der war zu dem Zeitpunkt in Thailand, ja. ähm, äh, <lacht> Ja, aber hat sich auch präpariert, saß da dann mit dem motorrad quasi von vor dem Rechner und hat dann die, die, die Server beobachtet. Ähm, war ganz lustig Und ja, dann haben wir das wirklich mit allem angeguckt Und ich muss sagen, für mich, ich war da irgendwie irgendwie entspannt, glaube ich. Ein bisschen angespannt, was die, was die Zahl an. Da war ich schon sehr so angespannt. Und ich, natürlich war ich neugierig, was sie draus gemacht haben. Ich wusste, dass ich mir den, den, den Allerwertesten abgespitzt habe, weil wir ja äh, über eine Stunde da drin waren. Und ich vor dieser Feuerton, Feuertonne stand. Und ich hätte eigentlich, hatte ich die Mutsch geäußert, ich möchte nicht im Oberhol verhandeln. Und äh, das hat dann offensichtlich ja nicht geklappt. Ich musste dann doch im Overhaul. verhandeln. Und dann ist auch währenddessen die Feuertonne einmal ausgegangen und dann schießt er da immer noch rum. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, mir ist dann irgendwann schon der Klopf, der Schmeiß und aus dem Schwung rausgelaufen, übertrieben gesagt, aber dadurch hatten sie natürlich immer gute Bilder, wie wir an Spitzen sind.
1: Ja, ich glaube, das wurde bewusst auch genutzt, aber äh, klar, ich meine, du stehst da, aber das, das sieht man ja auch nicht, ne, dass du eine Stunde da stehst und zwischendurch irgendwie nochmal was irgendwas passiert. Also mhm. ähm, jedem ist irgendwie klar, dass dass es äh, anders ausgestrahlt wird, als es ist, aber das so, äh, ich glaube, haut mal mitzuerleben oder jetzt auch so zu hören, das ist dann nochmal ganz anders und äh, wenn du sagst, hey, eigentlich wollte ich gar nicht mehr auf, oder da stehen, dann stehst du plötzlich eine Stunde und glücklicherweise kannst du den Helm abnehmen, <lacht> ähm, aber ähm, nee, ich muss aber sagen, ich fand, also jetzt mal so von ähm, von außen, also wenn man es so angeschaut hat, ich fand es trotzdem, also klar in, in deren Stil natürlich, aber auch, auch gut geschnitten und so ein paar Sachen sind bei mir so hängen geblieben, also zum Beispiel, hat was im, im Vorgespräch, ich freue mich auch kurz von, also ich habe so diesen einen Moment, wo ihr auch sagt, hey, das sind äh, NFTs, Non-Fungible Token, die sind äh, unverrückbar. und dann sieht man, dann schwenkt die Kamera äh, auf den Carsten Marschmeier und dann sieht man, ah, und dann zückt er gleich sein sein Notizbuch. Ähm, also, der, fand ich interessant geschnitten oder hat so bei mir dann so, aha, der, also er kann offensichtlich was damit anfangen und ähm, das, das weckt auch Interesse, weil es vielleicht auch Innovation, also so, so kam es bei mir rüber. War das auch so oder vielleicht so, was war der Unterschied zwischen dem, wie ihr gepitcht habt und, und was vielleicht, wenn du es sagen darfst, äh, gar nicht so, so drin geblieben ist oder was äh, vielleicht dich überrascht hat, was dann, worauf der Fokus mehr gelegt wurde? Also wie, wie groß war dieser Unterschied vielleicht und wie war also deine Wahrnehmung im Vergleich jetzt zu meiner vielleicht als Zuschauer?
0: Also es war tatsächlich so, dass Maschi auch die erste Frage gestellt hat. Ähm, also, mit dem her kann das gut sein, dass er wirklich auch der Erste war, der das Buch gezückt hat. Ähm, ich glaube, dann die äh, t die hat halt bei NFT auch gesagt, oh, cool, NFT. Ich Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendjemand hat das dann auch äh, direkt noch gesagt dazu. Und äh, wir haben ja dann gefragt, nachdem so unser Pitch fertig war, wer möchte denn die Karte testen? Und da sind auch wirklich dann so alle fünf erstmal aufgesprungen und dann haben wir uns ja alle so getroffen und so Brückchen und erklär nochmal und zeig nochmal und das war schon ein cooler Moment auf jeden Fall. Ja, und ja, wir haben wir relativ lange auch mit, mit wer, wer richtig heiß war, aber auch Tillmann Schulz, also der kam dann echt noch mal. man sieht ja, wie er das testet, das ist eigentlich schon ein bisschen später passiert, da kam dann noch mal nach vorne, gibt mir das noch mal her, ich musste sie mal testen, der war, also war auch schon hart addicted eigentlich und mit Maschi haben wir lange äh, debattiert, auf jeden Fall. Vom rein Subjektiven haben wir uns echt gut gefühlt, weil wir auch auf jede Frage eigentlich eine Antwort hatten. Ähm, klar, dass wir natürlich jetzt nur zehn Minuten von denen, von der Stunde siehst, das war von vornherein zu, ähm, zu erwarten. Und für das war es eigentlich im Großen und Ganzen okay. Ich Hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr drin steht, als wir die Bewertung erklärt haben, weil das jetzt dann im Nachgang natürlich für Irritation führt oder zu Irritation führt, aber grundsätzlich fand ich, ähm, ist es schon ganz gut gut also sehr unterhaltsam auch mit zusammengeschnittenen Also du musst so sagen, also jetzt wäre du immer vorgestellt, du, du bin ich eigentlich bis auf zwei, drei Kleinigkeiten eigentlich ganz, ganz zufrieden damit.
1: Ja, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal gut. Also ich muss auch sagen, es war ich fand es interessant. Also ich fand es wirklich auch so euch pitchen zu sehen, aber der Punkt, den du, den du gerade gesagt hast, ne, der der kommt natürlich schon vor und vielleicht also für alle, die es noch ähm, schauen wollen, man sieht es ja im, im Streaming, es gibt mir jetzt vielleicht ein paar Minuten vor, sonst spoilern wir hier, nämlich, ihr habt ja keinen Deal bekommen, und zwar mhm. hauptsächlich, aus, obwohl auch das Interesse, wie du auch sagst, da war, ne? ähm, aber der Hauptgrund, der gesagt wurde, war ja, ähm, hey, die die Bewertung passt überhaupt nicht zu dem, was ihr äh, bisher an an Zahlen habt, und jetzt sagst du, okay, wir haben ja eigentlich die Filme erklärt, Im, im Zusammenschnitt sieht man das nicht, ne? da sieht also da, da ist es wahrscheinlich, mehr oder weniger fast komplett rausgeschnitten und man sieht nur die Begründung Hey Leute ähm, ich finde es interessant ich finde es super äh, aber ähm, die Bewertung passt nicht zumindest bei denen die interessiert waren klar so ähm, das, das die andere Ab der andere Grund war natürlich Hey ich kann euch nicht helfen weil ich ähm, im Motorsport auch keine Kontakt habe etc das, das ist ja valide aber so was so am Ende übrig geblieben ist ist so ein bisschen Hey die Bewertung passt nicht ähm, und und deswegen steige ich aus ähm, war das so, weil du sagst, hey, ihr habt viel mehr erklärt, war das dann trotzdem überraschend, dass die Löwen ausgestiegen sind oder war das vielleicht auch, ähm, ich sag mal, hey, okay, und und ihr habt, also es gab ja auch keine Nachverhandlungen äh, etc. und für euch war es dann so, okay, passt, äh, war war vielleicht von Anfang an klar, dass das ein äh, ein möglicher Outcome ist?
0: Ja, also... Wir haben ja natürlich auch vorher mit Coaches gesprochen. Also in der, Christian, wenn du da in der Höhle bist, kriegst du ja vorher äh, Coaches an die Hand, mit denen du dann quasi das, so ein bisschen auch das besprichst, die ganzen Businesspläne und alles sowas. Und da war klar, der Uhr, ja, Bewertung, dafür werden sie euch richtig hart rösten und auch auseinandernehmen. Äh, war uns ja klar. Also ist natürlich logisch, dass das passieren wird. Deswegen haben wir uns natürlich auch darauf vorbereitet. Und ähm, wir haben aber gesagt, wir werden die Bewertung nicht ändern weil wir zu dem Zeitpunkt auch schon mit anderen Investoren äh, im in Kontakt waren und gesagt haben, wir werden jetzt hier keinen bevorzugen oder sonst irgendwas, weil jeder hat seinen Benefit, jeder hat irgendwo sein Netzwerk und kann genauso helfen und deswegen haben wir es bewusst dagegen entschieden, die Bewertung runterzufahren. Hätten wir machen können, war aber klare Entscheidung äh, in der Außenwirkung, wir haben das allen so erzählt, alle wussten, wie die ähm, Rahmenbedingungen bei uns sind und deswegen haben wir sie beibehalten. Ähm, zudem war bei uns klar, dass wir den, äh, an dem Tag hat der Christian Engelhardt announced, dass er für Porsche in der DTM fährt und wir den Contract haben. Ähm, wir hatten den Exklusivvertrag mit Maximilian Günther plus die Logoplatzierung, die alleine ja schon einen gewissen Gegenwert hatte. Ähm, dann war auch noch so ein Punkt, ja, 13.000 Euro Umsatz zu dem Zeitpunkt. Da muss man sagen, da waren wir gerade mal drei Monate am Markt und es kannte uns vorher niemand. Ähm, für das, was es war, war das schon ziemlich gut. Ähm, für für quasi neue gegründetes, ohne Werbung, ohne irgendwas, einfach den Proof of Concept zu beweisen, dass es wirklich auch Kunden gibt, die sowas kaufen, war das in dem Augenblick äh, schon schon ganz gut. Ähm, also der Zeitraum wurde halt auch nicht dargestellt. Und dann kann ich auch verstehen, warum dann die Leute kon, äh, confused sind, warum guckt man jetzt so eine Bewertung auf, wenn man ja offensichtlich jetzt erstmal vielleicht noch nicht so viel hat oder vielleicht das an Umsatz hat. Und Aber da, da hatten wir eigentlich... Das war so das Hauptargument. Aber wir konnten eigentlich auf, auf alle Fragen, die in die Richtung gingen, hatten wir immer ein passendes argument also Ich glaube, dadurch, dass wir die Löwen auch so ein bisschen auf eine falsche, ich will nicht sagen falsche Spur, aber falsche Fährte, oder wir, wir haben sie halt so ein bisschen anders geframed, weil es war nicht offensichtlich, dass es da gleich um NFTs geht, sondern es stand da Racemates, es stand ein paar Pokale da und man hätte sagen können, okay, es geht vielleicht um eine App, aber das war es auch. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum es eigentlich für uns in der Höhle subjektiv, wir haben uns da sehr selbstbewusst gefühlt, konnten mit Maschi auch da mit Thema Tokenisierung und das ganze Thema haben wir relativ lange konserviert. Also von dem her war das war das trotzdem schon, schon ganz gut. Im, Im Fernsehbild hinterher ist das das Einzige, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen können, warum wir jetzt die Bewertung aufnehmen.
1: Auf der anderen Seite vielleicht da auch interessant, ne? also ähm, ist wer die Sendung ein bisschen verfolgt hat, der der hat ja schon das andere einmal gesehen, dass, dass die Startups, die gepitcht haben, ja wirklich äh, geröstet wurden, ne? wenn die da äh, also schon schon verbrannt wurden, wenn wenn die Bewertung halt überhaupt nicht und und auseinandergenommen wurden. Und so schlimm war es ja bei euch auch nicht. Also es war ja, und, und das kommt vielleicht daher, dass ihr im Hintergrund, was man nicht sieht, die Fragen beantwortet habt, dass ihr auch äh, wahrscheinlich da einfach, das, dass die Löwen am Konzept interessiert waren, dass ihr am Anfang oder am Ende vielleicht bei der Zahl nicht mitgegangen sind oder das nicht attraktiv genug war, who knows, ja, ähm, aber äh, ihr wurdet ja jetzt nicht nicht äh, sozusagen äh, aus der Tür rausgekickt, äh, sondern ähm, es war halt einfach nur kein Deal. Ähm, wie ging's es danach weiter? Also jetzt äh, Februar gedreht, okay, dazwischen sind ein paar Monate, da habt ihr fleißig weitergearbeitet, da ist das Ganze auch nochmal gewachsen und jetzt so der der Moment danach, also wo steht Racemates jetzt? Was was war so vielleicht der der Impact von Hünder der Löwen? Ähm, und ja, was ist so geplant auch vielleicht für für die nächste Zeit?
0: Ja, ja klar, wir haben ja natürlich dann in der Zeit weitergebaut und weitere Fahrer umgebordet. Ähm, wir waren jetzt zum Schluss bei 45 oder 47. Äh, wir haben Teams, wir haben das erste Porsche Carrera Cup Team an äh, äh, der Contract, wir haben SimGain Team unter Vertrag. Also wir haben weitere Sparten hinzugenommen und da ist wirklich das ganze Jahr viel passiert. Ähm, genau. Ansonsten der Impact von ähm, von der Öl der Löwen, Ausstrahlung etc. pp. war eigentlich so wie erwartet. Also klar, man hätte sogar sagen können, wir hätten noch ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, wenn man so hört, was so in der Vergangenheit war, aber für das, was es war, war es gut. Ähm, sind wir sehr zufrieden, was die Zukunftszahlen ähm, äh, Umsätze und damit können wir jetzt natürlich auch weitermachen, weil wir natürlich aber auch äh, entsprechende Partner auf uns zugekommen sind. Also das muss man wirklich sagen. Äh, ganz viele haben uns ähm, geschrieben, ey, ich habe mich gerade bei der Höhle gesehen, ähm, kann man bei euch noch investieren. Also so gerade auch privat, private Unternehmen aus äh, Holland, äh, Schweiz, Österreich, also da haben wir echt eine ganze, ganze Liste jetzt, wo wir das tatsächlich ähm, gerade abarbeiten. Wir haben verschiedenste ähm, Kooperationsanfragen über TV, über Rennserien, also in, in alle verschiedenen Richtungen. Und es ist gerade gar nicht so leicht, das alles zu koordinieren zu und durchzuarbeiten. Ähm, also da kann man sagen, für nächstes Jahr ist da einiges eigentlich ähm, auf der Agenda, wo wir wirklich noch von uns
1: äh, hören lassen können und wollen. <lacht> ja, super. Also mit, mit Vollgas äh, auf jeden Fall weiter im äh, wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte ähm, oder einsteigen möchte, ähm, wo findet oder vielleicht auch, ich meine, ihr sprecht ja verschiedene Zielgruppen an. Also wo findet man euch, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe äh, Bock, das mal auszuprobieren, ich möchte irgendwie mal mal mitmachen als Nutzer, ich möchte mal eine Karte kaufen, ich möchte ähm, da da einsteigen, mhm. quasi die erste erste Zielgruppe. Aber auch wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, hey, das wäre vielleicht vielleicht interessant, weil ich selbst Kontakte habe im Motorsportbereich oder ich Fahrer kenne oder ich Fahrer bin oder äh, ich Investor bin. Ähm, also vielleicht für für beide Zielgruppen mal kurz äh, wo, wo kann man euch finden? Ja,
0: also auf allen gängigen Gäng Socials. Am stärksten sind wir glaube ich bei Instagram, äh, so der der Main Kanal. Ähm, Discord haben wir, aber ähm, festgestellt, dass da weniger unsere Zielgruppe ist. Ähm, viel größerer äh, Aufwand wäre die Zielgruppe da reinzuholen. Deswegen ist eher so unser main Kanal Instagram. Da haben ne, wir die meisten Kontakte, dass wir auch sehr Respond. Ähm, ansonsten, klar, unsere Webseite, ne, racing.de oder racemade-nft.com. Je nachdem, wer möchte, führt beides auf dieselbe Seite. Ähm, da kann man auch sich kostenlos dann für die Racing League registrieren und sich seine sechs Common Cards abholen und kann da quasi schon mal so ein, so ein bisschen ähm, spielen, sein Team aufstellen, ne, drei verschiedene Kategorien man kriegt quasi sechs Fahrer und ähm, zwei immer für jede Kategorie und dann kann man das schon mal am Wochenende ausprobieren. Ja gut, jetzt ein bisschen dass lass mal gucken, wie wir da die Ergebnisse, wo wir uns so welche herholen, aber ähm, ein paar Rennen sind trotzdem noch. genau ja, und dann, was haben wir noch? Ja, LinkedIn, ne, klassisch. Ähm, da haben wir auch einmal Unternehmer und auch ich bin da und ansonsten gibt es auch ein Kontaktformular auf der Webseite, wo, wo man ganz einfach, ist auch ganz oben direkt, ähm, uns schreiben kann und dann ähm, ja, sind wir relativ zügig. Dafür haben wir auch schon viel Lob bekommen, was die Beantwortung angeht. Ähm, gerade bei Kundenanfragen. Wir haben dadurch, dass wir eben auch wirklich das breite Publikum ansprechen. Wir haben ganz viele Kunden, die mit Web3 noch nie was zu tun hatten. Also die haben dann irgendwann gefragt, wie kriege ich jetzt das NFT? Und dann schreibst du denen, ja, wenn du deine Metamask hast, dann schick mir mal deine Crypto-Wallet, dann schiebe ich dir das rüber, dann siehst du das bei OpenSea. <lacht> das war so komplette Konfusion. <lacht> ich muss, muss ich jetzt noch ein Gotto anrichten? Was muss ich jetzt machen? Um, und dann ähm, haben wir uns auch echt die Zeit genommen, das den Leuten zu erklären, dass wie es bei, äh, bei uns läuft, beziehungsweise dass es nicht zwingend erforderlich ist, nur weil die Web3-Enthusiasten, die wollen natürlich gerne dass das viel in ihrer Wallet haben, dann machen wir das, aber für die, die es gar keinen Bezug dazu haben, den sagen wir einfach guck in die Racing League, dann siehst du es da und wenn du irgendwann mal fit genug bist und eine Metamaster hast, dann sagst du Bescheid, dann kriegst du es auch in der Wallet transportiert.
1: Ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz, also einfach da die Leute auch abzuholen, wo sie sind und nicht äh, mit einer zusätzlichen Hürde noch äh, dann irgendwie äh, zu belasten im Sinne von, hey, jetzt musst du erstmal die 15 Schritte durchlaufen, bevor du überhaupt starten kannst, weil da verlierst du natürlich viel.
0: Das beste Beispiel ist immer, du weißt auch nicht, wo sich dann nicht zwingend, äh, welchen Server sich gerade dein Handy einloggt, äh, wenn du ins Internet gehen willst. Und so muss das hinterher bei Blockchain auch sein. Du musst einfach nur wissen, okay, ähm, es ist äh, geproved, äh, du weißt, dass es ein digitales Asset ist, gehört und wo es herkommt und selbst, äh, musst nicht wissen, jetzt best case, welche Blockchain das ist und was da ganze, was da alles noch dahinter hängt. Die, die meisten Leute haben da keine Lust, sich da jetzt rein zu, zu arbeiten, ist auch völlig okay. Dann muss man halt eben die, die Produkte so bauen, dass sie die Leute trotzdem nutzen wollen. Und dann funktioniert das auch. Denke ich. Das
1: Ich glaube auch. Also ich äh, und und wenn das, das Produkt cool ist, ne dann dann haben die Leute auch Bock, sich damit zu beschäftigen. Aber wie wir es am Anfang gesagt haben, ist wenn es nur darum geht, hey, kaufen und verkaufen, das ist halt das ist halt ein anderer Use Case, der, der war vielleicht in der Vergangenheit überrepräsentiert. Das ändert sich jetzt gerade und ich meine, ihr seid das beste Beispiel. Also auch so die vielen Dank für die ganzen Einblicke auch so in die Startup-Welt. Man merkt richtig, also zum einen liegt euch der Motorsport im Blut und ihr wisst, wovon ihr redet und da gibt es so viele Möglichkeiten, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, drück auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr da die die Trophäen ähm, einfahrt sozusagen. Ja. Meine letzte Frage, wenn du ähm, und die ist so ein bisschen von Tim Ferris ausgeliehen, wenn du eine Message hättest äh, oder eine Frage, eine Anregung, äh, einen Denkanstoß, die du auf deinen Helm, ne? also du fährst äh, das nächste Rennen und alle sehen, äh, was auf deinem Helm oder auf deinem äh, Fahrzeug steht und da darf eine Message draufstehen, was wäre deine Message?
0: Okay, jetzt hast du mich so ein bisschen erwischt, ich kann dir nur sagen, was auf meinem Helm steht, mit dem ich in die Höhle fahre, kann dir jetzt hier dann im Nachgang mal prüfen, auf meinem Helm steht eigentlich Gin Tonic Racing. <lacht> um, also okay. Oben um, auf, um auf dem Visier, also ich glaube, das ist keinem aufgefallen und wir haben es auch nicht abgeklebt, also nicht, dass ich jetzt hier für Alkohol werben möchte, aber eine lustige Geschichte eigentlich nur, dass man da äh, das äh, tatsächlich auf dem Helm so ein bisschen erahnen kann, also es ist gut gemacht von, von unserem Designer. Ähm, ansonsten, okay. Message, ähm, ja, also ich kann nur sagen, wenn sucht euch eine Leidenschaft, oder wenn ihr eine Leidenschaft habt, dann äh, versucht es zu verknüpfen, weil wenn du eine Leidenschaft und neue Technologien zusammenbringst, dann ähm, haben die Leute sich Bock da, äh, damit zu beschäftigen.
1: Das ist so mein mein Approach, warum ich quasi das äh, Motorsport und das zusammenbringen wollte. Cool, super, super starke Message. Und auch das mit dem mit dem Gin Tonic Racing ist interessant, ist, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur irgendwann aufgefallen, auch als ihr die Karten gezeigt habt oder auch so auf dem Screen, dass die Logos natürlich verpixelt waren. Ne? Also andere Sponsoren hat man nicht gesehen, aber wenn deine Message ankam, ja, um umso besser. Von daher naja, ja. war es, glaube ich, die, die passende Frage. Michael, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich drücke euch alle Daumen und wir packen alle Links, die du genannt hast, natürlich in die Show -Notes. Das heißt, ihr seid nur ein Klick entfernt. Das heißt, der, wer jetzt zuhört, einfach mal kurz bei Racemates auf jeden Fall vorbeischauen. Genau.
0: Ich danke dir für deine Zeit, dass du ein sehr cooler Host warst und gute Fragen gestellt hast. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja,
1: danke für deinen Support. Dankeschön, mir auch. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Peace and out.